0: Добрый вечер, в эфире 408 восьмой выпуск подкаста «Хрен знает». Это я, Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое погодное явление, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве это налог?
1: Да, безусловно. Очень многие люди не догадываются вообще о разнообразии погодных явлений, которые происходят. Например, жители наших широт не слышали такого слова, или почти не понимают слова «мусон», или «тайфун», или «циклон». Не понимают, чем отличаются от циклоны и антициклоны. Не понимают, чем отличает от слово «погода» и «климат». Ведь погоду можно описать давлением, температурой, влажностью воздуха, направлением ветра облачностью, атмосферными всякими явлениями, дальностью, видимостью, туманами, метелями, грозами, там куча-куча всего. И я думаю, что крайне малое количество людей вот, понимает вообще о том, какие они бывают. Скажем, у меня телефон сейчас Samsung, а предыдущие модели были многие HTC, и там был режим демонстрации погоды. Так вот, там было всего лишь пять явлений. То есть была жара, а потом, кажется, был дождь, был снег, был ветер и была обычная погода. И естественно, этого очень мало, потому что погодных явлений, по крайней мере, мы в школе изучаем 30.
0: Олег, ну, все-таки человек может посмотреть прогноз погоды и понять, что творится за окном. А зачем ему это знать?
1: Давайте поговорим про прогноз погоды. Знаете, есть такая шутка, да, что прогноз погоды на завтра мы узнаем послезавтра. Или, допустим, тоже есть такая шутка, что ищется сотрудник... А, у начальника гидромедцентра мальчик возрастом 24-25 лет по внешнему виду 26, местами дочь. Почему так говорится? Потому что есть вероятностная оценка, которую обычно люди не понимают. Например, будет написано, что там, допустим, там завтра дождь в Тбилиси и будет цифра 15%. Так вот 15% это невероятность дождя, 15%, а это с вероятностью 100% на 15% территории будет идти дождь. Я думаю, вы тоже этого не знали.
0: Да, действительно, я не знал про 15%. Олег, вы не могли бы тогда рассказать, какие действия нужно предпринимать для каждого погодного явления?
1: Ну, во-первых, надо понимать, чем они плохие или хороши. Например, если есть зной, есть опасность того, что от вас идет испарение, и рано или поздно у вас будет дегидрация, вам будет не хватать воды, и не, не зря очень часто в аэропортах или в метро или еще где-нибудь в местах скопления людей раздают воду, потому что дешевле дать воды, чем потом людей откачивают в реанимации. То есть это не доброта, а это экономичность. Другой пример, скажем, идет очень сильное обледенение. Сильное обледенение вредит в в первую очередь самолетом, и поэтому их обрабатывают специальными составами и только потом выпускают в небо. Дальше, если идет обледенение, высокая вероятность обрыва линии электропередач потому что там будет серьезный, серьезный вес. Опять же, есть высокая вероятность того, что примерзнут дворники машин, поэтому дворники нужно поднять, чтобы они не замерзали. Дальше нужно специальные бустеры использовать, если там очень холодно. Скажем, есть территории типа Новосибирска, где люди по ночам не выключают свои автомобили, двигатели работают, потому что иначе их нельзя завести. Они просто обледневают. То есть есть территория, на которой нужно понимать, что так сделать предстоит. Дальше нужно понимать, что если у вас есть специальные там погодные явления, вам нужно иметь не только правильную одежду, а нужно иметь все, все остальное. Допустим, в Канаде распространены снегоступы. Это маленькие такие наподобие ракеток от тенниса, значит, овалы, на которых натянут определенные веревки, лески, и вы к себе пристегиваете и ходите. Есть территории, на которых люди надевают специальные кошки. Кошки это или полноступневые, или там передние, ступневые такие зацепы, где можно ходить и, и скользить. Опять же, есть территории, где там, скажем, высокая вероятность того, что отраженный свет от зеркальных окон небоскреба расплавит вам фары или какие-нибудь другие элементы обвеса автомобиля. Поэтому нужно... Понимаете, как это происходит. Дальше нужно понимать, что есть а, вращение земли. Нужно понимать, что есть а, тенденции. Есть максимальные, минимальные температуры за определенные периоды. Нужно понимать, что есть перемот воздушных масс. Надо понимать, откуда обычно ветра идут. Скажем, люди, которые живут на островах канарских, они знают такое понятие «калима». «Калима» — это когда очень такой жар жаркий а, а, пустынный воздух прилетает на острова. Внимание, он пролетает 90 километров принося с собой мельчайшую пыль. Казалось бы, даже глазами не видно, это очень далеко, и вдруг все покрывается пылью. Или mm. те же самые канары иногда вдруг зачерпывают откуда-то э, воздушным потоком большое количество саранчи. Вообще не было ее, и вдруг раз пролетела и все съела.
0: Олег, вы несколько раз уже упоминали про вероятности в погодных явлениях. А скажите, пожалуйста, какое, какое внимание нужно уделять минимальным а, вероятностям?
1: Ну, вы знаете, я как раз готовлюсь к минимальным вероятностям. Дело в том, что к обычным вещам готовы все. Допустим, я уже много раз говорил, что я храню деньги в долларах уже на протяжении, там, не знаю, лет 40. и к чему это приводит, что. Пока все предыдущие кризисы я только выигрывал. Национальные валюты там хорохорятся, но в конце концов доллары выигрывают. Получается, года 2-3 я держу доллара типа в убыток, а потом кризис, и я отыгрываю все, что люди заработали на рубле, на гривне или на тенге. То же самое касается и погодных явлений. Я в этом деле абсолютный маньяк. У меня есть несколько дорожных чемоданов, большой, малый, дорожная сумка. Такая же сумка у меня есть в автомобиле. И в офисе у нас тоже есть Рюкзак на всякий случай. Там есть спички, там есть свечки, там есть запасы воды, там есть средства таблетки для обеззараживания, там есть всякие там сухой спирт и многое-многое другое. Наверняка это очень смешно выглядит со стороны. Но когда такие ситуации случаются, такое было десятки раз, где-нибудь в захолустье, вдруг оказывается, что у меня есть нужный предмет. И я оказываюсь самым там, первым парнем на деревне. Олег, а
0: прогноз погоды, кажется, что это такая сфотка информации, которая очень важна для погодных явлений. Скажите, пожалуйста, где брать достоверные данные и вообще можно ли им
1: доверять на 100%? Люди, которые занимаются парапланеризмом или которые занимаются серфингом, они не используют прогноз погоды в наших смартфонах. Наши смартфоны имеют такую очень усредненную информацию для очень больших Площадей. Скажем, в Москве МЧС рассылает регулярно различные смс про страшные ливни, дожди и так далее. Наверное, мы получаем штук 20 смс в год, но только два или три раза мы чувствовали на себе. Это когда там деревья падали, там на машину что-то упало, или там двор захламило буквально пару раз. Получается, что для там, того, чтобы ориентировать людей более детально, нужны специальные сервисы. Они платные. Это странно, но есть платные сервисы, которые показывают волны, которые показывают молнии, которые показывают другие всякие вещи. И они гораздо более точны. Есть экстремалы, которые гоняются за воздушными течениями, гоняются за конкретными волнами, они готовы преодолеть полпланеты для того, чтобы попасть в нужное место на нужное природное явление.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как выглядит ваша презентация по этому навыку?
1: Ну, в первую очередь я показываю, есть э, очень такой известный ролик, когда м, одна из американских студий начала показывать природные катаклизмы в режиме вот дополненной реальности. То есть стоит человек э, и вдруг начинает, как будто бы студия наполняться водой, и он объясняет, что в низинах нашего штата будет столько воды. Это очень эффектно. Или, допустим, тоже он стоит рядышком дом, и тоже такой сильный ветер, э, частично крышу сносит, начинает там скрытся провода и так далее. Дальше там, допустим, там гололед, и там тоже он стоит вдоль дороги, как будто бы и машины скользят, ударяются, видны повреждения. И вот я начинаю с этого ролика, я говорю, смотрите, мы привыкли к тому, что в центре больших городов нет потрясений, но большая часть людей живут или в маленьких населенных пунктах, или во время отдыха вы там будете находиться. Вам необходимо знать и понимать, например, знаете ли вы, и следующий слайд идет, это циклоны-антициклоны, Оказывается, одни бывают только в одной части полушария, другие в другой. Ни циклоны, ни антициклоны линию град экватора не, не, не пересекают. Получается, в зависимости от того, где начинается циклон, он там и остается, и он называется либо циклон, либо антициклон. Почему тайфуном называют женские имена, рассказываю. Объясняю, какие самые высокие волны были, я использую инфографику. И говорю, представляете, какие бывают волны. То есть, там, девятый вал а Айвазовского, это не очень высоко.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое погодное явление, будет трудно ответить. Хрен знает.